0: SWR
1: 2. Wissen. Bereit. Das
2: Wort steht auf jedem Plakat, in jedem Wahlspot der Partei Fratelli d'Italia, der Brüder Italiens. Bereit, unsere Grenzen zu schützen. Bereit, unsere Unternehmen zu schützen. Bereit, Italien wieder zu erheben. Die italienische Version von Donald Trumps Make America Great Again. Am
1: 25.
2: September wählt Italien ein neues Parlament. Und die Brüder Italiens mit ihrer Frontfrau Giorgia Meloni geben sich siegesgewiss. Ihr rechtes Bündnis mit Matteo Salvinis Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia gilt als sicherer Wahlsieger. Sollten sie tatsächlich die Wahlen gewinnen, käme genau 100 Jahre nach Mussolinis Machtergreifung in Italien eine Partei an die Regierung, deren Wurzeln in der faschistischen Diktatur liegen.
3: Mussolinis Erben – Italiens Rechte greifen nach der Macht – von Aureliana Sorrento
2: Nach aktuellen Umfragen will knapp ein Viertel aller italienischen Wahlberechtigten die Brüder Italiens wählen. Es läuft auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der demokratischen Partei, der PD, hinaus. Aber im Gegensatz zu den Fratelli d'Italia kann die PD nicht auf ein breites Parteienbündnis setzen. Das ist nötig, wenn man in Italien Wahlen gewinnen möchte. Die Politikwissenschaftlerin Sofia Ventura von der Universität Bologna meint, der Aufstieg der Fratelli ginge einher mit dem Fall der Lega von Matteo Salvini
4: ed è interessante osservare come la crescita più importante poi
5: Interessant ist, dass die Zustimmungswerte für die Fratelli d'Italia vor allem seit 2019 steigen, seitdem Lega-Chef Matteo Salvini die Regierung verlassen hat, die er mit der Fünf-Sterne-Bewegung gebildet hatte. Was die Wahlpräferenzen angeht, lässt sich sagen, dass der deutliche Abstieg der Lega, einem spiegelbildlichen Anstieg bei den Fratelli d'Italia, Entspricht. Das bedeutet, dass sich die Fratelli d'Italia die Unterstützung einer Wählerschaft gesichert haben, die in jedem Fall rechts ist, die sich von den populistischen Sirenen der radikalen Rechten angezogen fühlt und jetzt einfach von der Lega zu Fratelli d'Italia gewechselt ist, weil sie Giorgia Meloni für eine verlässlichere Anführerin hält als Salvini. Ritenendo
4: Giorgia Meloni una leader più affidabile di Salvini.
1: sono Giorgia!
2: Fratelli-Chefin Giorgia Meloni wird bejubelt wie ein Popstar. Ihr politischer Schlachtruf lautet Ich bin Georgia. ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter, Christin, Italienerin. In ihrem halbautobiografischen, autobiografischen, halb programmatischen Buch mit dem Titel Io sono Giorgia fügt sie den Schlagworten ein zusätzliches Bekenntnis hinzu. Ich bin rechts. Ins politische Programm übersetzt heißt das, die Fratelli d'Italia geben sich Werte konservativ, verteidigen die heterosexuelle Familie, verurteilen Gender-Theorien und Antidiskriminierungsgesetze. Sie halten die Europäische Union für übergriffig und Klimaaktivisten für Fundamentalisten. Und sie sehen, das christliche Italien bedroht durch muslimische Migranten aus Afrika. Wir sind bereit mitzuspielen, verspricht Giorgia Meloni in einem älteren Wahlwerbespot. Ich will allen sagen,
1: unterschätzt uns nicht. Denn wir sind eine Laune der Geschichte und der Politik. Wir sind Fleisch, Blut, Leidenschaft. Etwas, das von Weitem kommt und noch viel weiter gehen wird. Wir sind Geschichte und politische Kultur. Wir sind die Vergangenheit, die der Zukunft dient. Wie die
2: meisten Kader ihrer Partei ist Giorgia Meloni in der Jugendorganisation des Movimento Sociale Italiano politisch sozialisiert worden, der Sozialbewegung Italiens, 1946 von ehemaligen Weggefährten Mussolinis gegründet. Von Journalisten wird die Parteichefin im Wahlkampf deshalb immer wieder nach ihrem Verhältnis zum Faschismus gefragt. Sie reagiert genervt darauf und versichert, die italienische Rechte habe sich längst vom Faschismus losgesagt. Ihre Gegner glauben ihr das nicht. Und ihren Anhängern ist das meistens ziemlich egal. Die Meinung, der Faschismus sei nicht so schlimm gewesen, der Duce Benito Mussolini habe auch Gutes getan – ist in Italien weit verbreitet. Die letzten Parlamentswahlen haben gezeigt, dass inzwischen vor allem in den abgehängten Vierteln der römischen Peripherie rechts gewählt wird. Dort, wo heruntergekommene Hochhäuser in die Höhe schießen. Es gibt in Rom aber auch bürgerliche Viertel, die traditionell rechts wählen. Das Quartiere Trieste ist so ein Viertel. Auf dem Corso Trieste, einer zweispurigen Allee mit einem begrünten Mittelstreifen, hängen an den lauen Sommerabenden junge Männer herum. Was halten sie von einem möglichen Wahlsieg der Rechten?
1: Ich bin
0: dafür, ich bin Unternehmer. Die Rechten würden die Unternehmer fördern, das erwarte ich zumindest. Es ist von einem fiskalischen Strafverlass die Rede. Ich komme aus Neapel und denke vor allem an all die illegal gebauten Häuser. Die Rechte verspricht seit Jahren, sie zu legalisieren. Ich hoffe, dass sie es
1: endlich tut.
2: Was ist mit der neofaschistischen Vergangenheit der Fratelli d'Italia? Ist das für ihn kein Problem?
1: Nein, das ist für mich kein Nachteil.
0: Wir haben Politiker, die mal Kommunisten waren. Ich denke nicht, dass das besser ist. Mir gefallen die Extremisten nicht, aber der Kommunismus war schlimmer als der
1: Faschismus.
3: Du bist zu parteiisch, zu links, das gefällt mir nicht.
2: Schimpft ein anderer Junge. Ihn nerven die Fragen nach der faschistischen Vergangenheit der Fratelli d'Italia.
3: Dieses Wühlen nach Spitzfindigkeiten in der Vergangenheit, um jemanden zu diskriminieren, das gefällt mir nicht. Giorgia Meloni benimmt sich gut. Sie findet großen Zuspruch. Also ist es richtig, dass sie an die Regierung kommt.
6: Giorgia
4: <lacht> Meloni fa riferimento da un punto di vista proprio culturale potremmo quasi dire anche affettivo
5: Giorgia meloni bezieht sich unumwunden kulturell und gefühlsmäßig auf den movimento sociale italiano. Der MSI wurde unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg von Nostalgikern, nicht nur des Faschismus, sondern der Salo-Republik gegründet, einer von den Nazis kontrollierten Marionettenrepublik, deren Kämpfer sich in den Jahren 1943 bis 45 abscheulicher Verbrechen schuldig gemacht haben.
2: Die Gründer des MSI waren entweder Kämpfer der Salonrepublik oder Kader des faschistischen Regimes gewesen. Nach 1945 kaschierten sie die Neugründung der faschistischen Partei, die qua Gesetz verboten worden war, indem sie vorgaben, die Demokratie anzuerkennen. Ihr Verhältnis zum Faschismus beschrieben sie mit der Formel
0: Weder verleugnen noch restaurieren.
2: Der MSI wurde in der Nachkriegszeit der Referenzpunkt aller Neofaschisten Italiens und erhielt bei den Parlamentswahlen 1972 mehr als 8% der Stimmen. An der Regierung war er aber nie beteiligt. 1994 leitete der junge Parteichef Gianfranco Fini bei einem Parteikongress die sogenannte Wende von Fuji ein. Er schwor dem Faschismus ab und verwandelte den MSI in eine nationalkonservative, wirtschaftsliberale Partei. Allianza Nationale, die nationale Allianz, die in der Regierung von Silvio Berlusconi dreimal mitregierte. Manche kehrten der neuen Partei den Rücken. Giorgia Meloni aber folgte Fini und wurde 2008 Jugendministerin unter Ministerpräsident Berlusconi. Als Gianfranco Fini aber noch weiterging und die Alleanza Nazionale 2009 mit Silvio Berlusconis Partei Forza Italia fusionierte, sei er für Giorgia Meloni zum Verräter geworden – sagt Politikwissenschaftlerin Sofia Ventura. Giorgia
5: Meloni betrachtet Fini seither als den Verräter an der wahren Geschichte der italienischen Rechten. Also hat sie zwischen den Jahren 2012 bis 2013 die Partei Fratelli d'Italia aufgebaut, mit politischem Personal, das aus dem MSI stammt. Es gibt in dieser Partei einen ständigen Bezug auf die faschistische Vergangenheit. Sie ist nie wirklich vergangen, weil sie nie wirklich verdaut wurde. Weder Meloni noch ihre Vertrauten haben sich klar und deutlich von dieser Vergangenheit distanziert. So klar wie Gianfranco Fini etwa, der den Faschismus als das absolute
2: Böse bezeichnete. In ihrem 2021 erschienenen Buch »Io sono Giorgia«, »Ich bin Giorgia« schreibt Meloni schwärmerisch über ihre Jugendjahre im »Fronte
1: della Juventù«, der Jugendbewegung des MSI. Wenn du mit anderen die Revolution teilst, teilst du alles mit ihnen. Viele meiner echten Freunde sind mit mir in jenem Milieu aufgewachsen, aus dem auch die Führungsriege der Fratelli d'Italia größtenteils stammt. Das Gleiche gilt für die Menschen, die ich um Rat bitte, im Politischen wie im Privaten. 25. Juli
2: 2022. Ein heißer Tag in Bologna. Eigentlich zu heiß, um aus dem Haus zu gehen. Die Temperatur klettert auf 38 Grad, die Sonne sticht in die Haut. Dennoch trudeln Krüppchen von Besuchern in den Hof des Palazzo da Curcio, Bolognas Rathaus. Der Anpi. Der Nationalverband der Partisanen Italiens und der Verband der politisch Verfolgten des Faschismus haben geladen. Sie begehen das 79-jährige Jubiläum des Falles von Benito Mussolini. Am 25. Juli 1943 entband der Große Rat des Faschismus seinen Duce aller Ämter. Daraufhin ließ König Vittorio Emanuele III. den Diktator verhaften. Das Ende des Faschismus sei das aber nicht gewesen, erklärt der ehemalige Partisan Bruno Sarti in seiner Rede. Bruno Sarti ist ein rüstiger 95-Jähriger mit dichtem schlohweißem Haar und dem rot-weiß-grünen Halstuch des Anpi um den Hals. Ein Überlebender, wie er sagt. Zwischen jenem 25. Juli 1943 dem Fall Mussolinis und dem 25. April 1945, dem Tag, an dem Italien offiziell vom Faschismus befreit wurde, kämpfte Bruno Sarti zwei Jahre im Widerstand. Denn der Duce war nicht lange in Haft geblieben. Deutsche Fallschirmjäger hatten ihn befreit und nach Berlin gebracht. Die deutsche Wehrmacht besetzte in kürzester Zeit zwei Drittel Italiens und Hitler setzte Mussolini an die Spitze einer Marionettenrepublik mit Sitz in Salon am Gardasee. Die Repubblica Sociale Italiana, auch Salonrepublik genannt. In den folgenden zwei Jahren kämpften antifaschistische Partisanen, von den Alliierten im Süden unterstützt, gegen Salonfaschisten und deutsche Besatzer. In der Region Emilia-Romagna fanden die Partisanen großen Rückhalt in der Bevölkerung. Deren Hauptstadt Bologna versteht sich bis heute als antifaschistische Stadt. Hier wird jeden 25. Juli nicht nur der Fall Mussolinis gefeiert, sondern auch der Anfänge des Faschismus gedacht. Valerio Frabetti, Sohn eines Partisanen und ANPI-Mitglied.
3: An diesem Tag erinnern wir auch an die Ereignisse vom November 1920. Da sollte ein sozialistischer Bürgermeister eingesetzt werden, der die Wahlen mit 58 Prozent der Stimmen gewonnen hatte. Es hätte ein Fest des Volkes werden sollen. Die Faschisten wollten seine Einsetzung verhindern und tauchten bewaffnet auf dem Platz vor dem Rathaus auf. Die Ordnungshüter drückten beide Augen zu, sodass die Faschisten bis zum Rathauseingang vordringen konnten. Jemand, der im Rathaus war, hat aus Schreck Bomben heruntergeworfen. Bei den folgenden Krawallen starben zehn Menschen. Von da an bekamen die Faschisten freie Hand. Sie verhinderten die Einsetzung des Bürgermeisters und des Stadtrates. Die Stadtverwaltung wurde unter einen Kommissar der Regierung gestellt. Und dann haben in der ganzen Po-Ebene die faschistischen Attacken auf die Häuser des Volkes und auf die Häuser der Arbeit zugenommen.
2: Diese Häuser der Arbeiterbewegung dienten als Gewerkschaftssitze, Kulturzentren und Lager für die vielen Agrargenossenschaften, die es in der Po-Ebene gab. Hier war der Sozialismus etabliert, die Sozialisten verwalteten etliche Gemeinden. Und in ihnen sahen die Faschi di Combattimento, die faschistischen Kampfbünde, die Benito Mussolini am 23. März 1919 in Mailand gegründet hatte, ihren Hauptfeind. Thomas Schlemmer, Historiker am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin.
6: Sie zogen gegen den Feind auf der Linken zu Felde, gegen die organisierte Arbeiterbewegung und gingen dort in Teilen Norditaliens ein Bündnis mit den Großgrundbesitzern ein. Die sahen sich bedroht durch eine militante Landarbeiterbewegung, die auch unter dem Banner des Sozialismus und zum Teil auch des Kommunismus, die Eigentumsverhältnisse radikal verändern wollten. Und die Großgrundbesitzer haben die Faschisten als eine Art bewaffnete Privatarmee betrachtet und sie eingesetzt gegen die militanten Landarbeiter.
2: Prügelorgien, Mord- und Brandanschläge, die Faschisten wegen ihres Kleidungsstücks, das sie irgendwann als Uniform trugen, Schwarzhemden genannt, griffen Landarbeiterkooperativen und Gewerkschaftshäuser an, zerstörten die Redaktionen und Druckereien sozialistischer Zeitungen, schlugen politische Gegner auf offener Straße zusammen oder sogar zu Tode. Ihr Anführer Benito Mussolini, ein ehemaliger Sozialist, Ließ das ursprünglich sozialrevolutionäre Programm der Faschi di Combattimento fallen, als ihm schwante, dass auf der Rechten politisch mehr zu holen war. Nur dank der Komplizenschaft bürgerlicher Politiker, der Ordnungskräfte und der Krone konnten die Faschisten an die Macht kommen.
6: Man ist ihnen nicht in den Arm gefallen, weil man geglaubt hat, also hier könnte man so einen politischen Gegner beseitigen eben die politische Linke. Und an einem bestimmten Punkt waren aber die Faschisten dann selber so stark, dass es gefährlich erschien, sich ihnen selber in den Weg zu stellen.
2: Ende Oktober 1922 marschieren rund 20.000 Schwarzhemden auf Rom zu. Ihr Ziel? Die Regierung stürzen und die Macht im Land übernehmen. Dieser Marsch auf Rom ist von der faschistischen Mythenbildung zur umstürzlerischen Machtergreifung stilisiert worden – das Datum, an dem einige Rom erreichten, der 28. Oktober 1922, gilt als Beginn der faschistischen Ära.
6: Das Entscheidende ist an und für sich nicht das, was auf den Straßen passiert, schon gar nicht auf den Straßen Roms. Der entscheidende Punkt war die Ernennung Benito Mussolinis zum Ministerpräsidenten durch den italienischen König Victor Emmanuel in einem ganz konstitutionellen Akt, einer Ernennung im Rahmen der italienischen Verfassung.
2: Während des Marsches hielt sich Mussolini in Mailand auf und verhandelte mit dem politischen Establishment. Erst am 28. Oktober, als die schwarzen Kolonnen schon vor den Toren Roms standen, legte der amtierende Regierungschef Luigi Facta, König Vittorio Emanuele III. ein Dekret vor, mit dem der Ministerrat den Belagerungszustand ausrief.
6: Das hätte bedeutet, dass das Militär weitgehende Befugnisse auch im Innern erhalten hätte und in der Lage gewesen wäre, gegen die auf Rom marschierenden Faschisten loszuschlagen. Faktor hat lange gezögert mit diesem Dekret, weil er auch befürchtet hat, dass das eben auch zum schlimmen Blutvergießen führt. Als er es dann dem König vorgelegt hat, hat sich der König geweigert, dieses Dekret zu unterschreiben. Daraufhin hat Luigi Factor seinen Rücktritt erklärt. Das Amt des Ministerpräsidenten war vakant.
2: Da bietet sich Mussolini als der Einzige an, der seine Stoßtrupps zurückpfeifen kann. Am Abend des 28. Oktober 1922 lässt der König Mussolini mitteilen, dass er ihn zum Ministerpräsidenten ernennen will.
6: Zu dieser Zeit hatten einige 10.000 Schwarzhemden Rom erreicht, allerdings nicht Betreten. Sie lagerten auf den Feldern vor Rom. Im Oktober war es schon ziemlich kalt. Es hat geregnet. Es war also ein eher unheroisches Bild, das die Schwarzhemden dort abgegeben haben. Aber nach der Ernennung am 28. Oktober hat Mussolini also seinen Schwarzhemden am 31. eine Art Triumphzug durch Rom ermöglicht. Und das ist letztlich das Bild, das die Faschisten versucht haben, in die Geschichte eingehen zu lassen. Die siegreichen Schwarzhemden, die eben durch Rom marschieren.
2: 1924 stellen sich die Faschisten noch zur Wahl. Ab 1925 beginnen sie damit, die parlamentarische Monarchie in eine Diktatur umzuwandeln. Die Mehrheit der Italiener steht dabei hinter Mussolini bis 1940. Als der Duce, der Führer, Italien an der Seite Hitlers in den Krieg führt, beginnt Mussolinis Stern zu sinken.
1: 25
5: Julio,
2: im Hof von Bolognas Rathaus neigt sich die Gedenkfeier der ehemaligen antifaschistischen Partisanen dem Ende zu. Bolognas Bürgermeister Matteo Lepore hält die Schlussrede.
3: Der Faschismus ist in die Adern dieses Landes eingedrungen, hat Generationen angesteckt und begleitet uns bis heute. Wir sehen seine Spuren überall, in den Schulen, in den Sporthallen, sogar in unserer demokratischen und progressiven Stadt. Ich glaube, dass wir heute den Fakten ins Auge sehen sollten. Es ist möglich, dass Italien wieder eine faschistische Regierung bekommt. Und ich will keine faschistische Regierung in diesem Land.
0: Mussolini fu non soltanto, diciamo così, il fondatore del Prima del Movimento e poi del Partito Fascista, ma fu Mussolini ist nicht nur der Gründer der faschistischen Bewegung, sondern auch der Erfinder des Populismus gewesen der Erfinder eines Führertyps, den wir heute als populistisch bezeichnen würden. Der frühe Mussolini war politisch hohl. Er hatte keine eigenen Ideen, er hatte nur eine eher vage Ideologie, die sich auf den Nationalismus stützte. Er war einfach ein Mann auf der Suche nach Macht, der die Luft der Zeit schnupperte und sich als fast leeres Gefäß mit den Stimmungen der Zeit füllte, also mit der Wut, dem Groll, den Enttäuschungen die in Italien nach dem Ersten Weltkrieg weit verbreitet und sehr bitter war. Der
2: Schriftsteller Antonius Curati hat eine Romantrilogie über Mussolini geschrieben. Keine Romane im eigentlichen Sinne, sondern akribisch recherchierte Geschichtsbücher in literarischer Form. Das Interview mit Antonius Curati findet am 21. Juli in Rom statt – einen Tag nach dem Sturz der Draghi-Regierung. Bei einer Vertrauensabstimmung hatten sich die Abgeordneten der Fünf-Sterne-Bewegung enthalten. Jene der rechten Lega Matteo Salvinis und von Berlusconis Forza Italia hatten den Saal verlassen. Neuwahlen waren daraufhin unvermeidlich geworden. Ein Etappensieg für Giorgia Meloni. Jetzt hofft sie auf den ganz großen Coup. Nach allen Umfragen wird das rechte Bündnis von Fratelli d'Italia, Lega und Forza Italia die Wahlen gewinnen, mit den Brüdern Italiens als stärkster Partei.
0: Ich glaube, dass die man muss leider davon ausgehen, dass das hundertjährige Jubiläum des Marsches auf Rom eine Regierung im Amt sehen wird, die von den politischen Erben des Faschismus angeführt wird. Und das finde ich sehr beunruhigend. Mich beunruhigt aber nicht in erster Linie die Herkunft der Partei Fratelli d'Italia und die Biografie ihrer Führungsschicht, sondern etwas anderes. Die Abstammungslinie der heutigen Parteiführer von Mussolini als Populist. Sie greifen seine Reduktion der Politik auf die Gegenüberstellung von Freund und Feind auf. Hier wir die Einheimischen, da die Ausländer. Die Migranten sind die Feind. e straniero <lacht> individuando lo straniero invasore nell'immigrato.
2: Okay. Trotz wiederholter Anfragen war kein Nationalpolitiker der Fratelli d'Italia bereit, es wäre zwei Wissen, ein Interview zu geben. Auch der Versuch, spontan mit dem Mikrofon beim Parteisitz in der Via della Scrofa vorbeizuschauen, wird vom Pförtner vereitelt. Ohne Genehmigung von oben kein Zutritt, heißt es. Nächster Versuch. Die Gemeinde Fara in Sabina, in der Provinz von Rieti. Seit 2020 wird Fara von einem rechten Bündnis verwaltet. Der Vizebürgermeister Simone Frattini ist als Kandidat der Fratelli d'Italia gewählt worden und hat sich zu einem Gespräch bereit erklärt. Bedingung? Über Nationalpolitik wird nicht geredet. Im Zug nach Fara ein Streit, beispielhaft für die aufgeheizte Stimmung im Land. Drei afrikanische Frauen in bunten Kleidern steigen in den Zug ein und werden sofort von einem Mann angebrüllt. Eine der Frauen habe ihre Maske nicht richtig aufgesetzt, beschwert er sich. Sein Unmut gilt aber offensichtlich nicht dem Sitz der Maske, sondern der Hautfarbe der Frauen. Die Situation eskaliert zu einem handfesten Streit. Das Parteibüro der Fratelli d'Italia in Fara in Sabina Besteht aus zwei kleinen dunklen Räumen. An den Wänden hängen Fotos der Antimafia-Richter Falcone und Borsellino sowie Bilder von Gabriele D'Annunzio, Dichter und Wegbereiter Mussolinis. Auch ein Porträt von Pino Rauti ist zu sehen, MSI-Mitglied und Gründer der rechtsterroristischen Organisation Ordine Nuovo. Vizebürgermeister Frattini gibt sich moderat, ein bodenständiger Familienvater. In seiner kleinen Gemeinde gehe es nicht um Parteipolitik, sagt er.
6: Wir sind circa
3: 14.000 Einwohner. Die Parteizugehörigkeit spielt keine Rolle. Hier werden wir gewählt, weil uns die Leute persönlich kennen.
2: Er sei mit 17 dem Fronte della Gioventù beigetreten, erzählt Bürgermeister Frattini weiter.
3: Ich habe meine Ideen schon immer in den mitte rechtsparteien parteien wiedergespielt gesehen. Wobei ich nie ein Extremist war, ich bin Moderat. Bei den Fratelli d'Italia habe ich eine große Gemeinschaft gefunden. Im Zentrum steht die Liebe zur eigenen Nation und der Wille, sie zu schützen, die eigenen Wurzeln zu verteidigen und das Land zu verbessern. Das ist auch der Geist unserer Partei. Die Interessen der Gemeinschaft werden vor die eigenen gestellt. Die Fratelli d'Italia ist eine der wenigen Parteien, die ihrer Basis treu geblieben ist. Während führende Politiker der Linken nichts mehr mit ihrer Basis von damals zu tun haben, als man noch an der Seite der Arbeiter gekämpft oder sich für die Schwächeren eingesetzt hat. Die Linke ist eine elitäre Partei geworden, die eher die Interessen der Mächtigen vertritt als jene des Volkes.
2: Und wie steht der Vizebürgermeister, wie steht seine Partei zum Faschismus?
3: Wir verurteilen jeden Totalitarismus und Autoritarismus. Aus der Vergangenheit soll man das Positive nehmen. Zurückblicken sollte man trotzdem, um in der Vergangenheit auch die Fehler zu erkennen. Wir sind keine Partei, die Diktaturen nachtrauert. Wir stehen für die Demokratie ein.
6: Zurück
2: nach Rom. In der italienischen Hauptstadt wird gemunkelt, ein Artikel in der New York Times, der eindringlich vor der Machtübernahme durch Postfaschisten warnte, habe Giorgia Meloni besonders geärgert. In einem Gastkommentar schrieb der Historiker David Broder am 22. Juli,
0: die Übernahme des rechten politischen Lagers durch Gestalten, die sich selbst explizit als Erben der faschistischen Tradition betrachten, ist eine alarmierende Entwicklung. Und sie ist bei weitem nicht auf Italien beschränkt. Vielleicht werden wir nicht alle zusammen im Feuer brennen. Aber wenn die extreme Rechte in Italien oder woanders die Regierung übernimmt, werden es einige von uns gewiss.
2: Nachdem in der internationalen Presse ähnlich lautende Artikel folgten, meldete sich die Chefin der Fratelli d'Italia online mit einem dreisprachigen Videostatement
1: zu Wort. Die italienische Rechte hat den Faschismus längst der Geschichte überantwortet. Sie hat die Unterdrückung der Demokratie und die schändlichen Rassegesetze klar verurteilt. Genauso wie wir Nationalsozialismus und Kommunismus verurteilt haben. Wobei Letzterer die einzige totalitäre Ideologie des 20. Jahrhunderts war, die in manchen Ländern noch an der Macht ist. Klingt so eine
2: wirkliche Distanzierung vom Faschismus? Viele internationale und italienische Beobachter sind ähnlich besorgt wie New York Times-Kommentator David Broder. Emilia Patta, parlamentarische Korrespondentin der Zeitung Il Sole 24 Ore, glaubt dagegen nicht, dass man sich um die italienische Demokratie Sorgen machen muss.
4: Non credo
5: es besteht weder die Gefahr einer Rückkehr zum Faschismus noch die einer de facto Autokratie in Italien. Denn die demokratischen Traditionen sind gefestigt und Italiens Position im internationalen, europäischen und atlantischen Kontext ebenso. Aber es gibt zwei weitere Aspekte, die die demokratische, öffentliche Meinung in unserem Land beunruhigen. Für den Fall, dass das rechte Bündnis gewinnt und Melon die Regierung anführt. Da ist zunächst die Gefahr für die persönlichen Freiheitsrechte und für die Bürgerrechte. Bei der Anerkennung der Rechte von Transpersonen und Homosexuellen kann es Rückschritte geben. Auch das Recht auf Abtreibung stellen viele bei den Fratelli d'Italia und in der Lega in Frage und wollen es zumindest einschränken. Und was die Aufnahme von Einwanderern anbelangt, da könnte sich das gesellschaftliche Klima nochmal verschärfen. Vielleicht wird es sogar gewalttätig werden. Den Worten der Politiker folgen oft auch Taten. Vor kurzem wurde in der zentralen Region der Marken ein Hausierer namens Alika von einem Bürger grundlos zu Tode getreten, ohne dass die Anwesenden eingegriffen haben. In diesen Fragen herrscht also große Besorgnis. Die andere wichtige Frage wird sein, wie die Fratelli d'Italia zu Europa stehen.
2: Im offiziellen Wahlprogramm des rechten Bündnisses finden sich mit Blick auf die künftige Europapolitik erstaunliche Aussagen. Man stimme der europäischen Integration voll und ganz zu, heißt es dort. Aber man strebe auch eine Überwindung des europäischen Fiskalpakts an. Soll heißen, mehr Flexibilität bei der Bewertung des Haushaltsdefizits und der Schuldenquote. Was Georgia Meloni über Europa denkt, hat sie selbst in ihrer
1: Autobiografie geschrieben. Zu Europa habe ich das Verhältnis einer enttäuschten Verliebten. Ich habe dran geglaubt und bin bitter enttäuscht worden. Genauer gesagt, ich bin sauer. Auf jene, die einen großen Traum in den Spielplatz von Technokraten und Bankern verwandelt haben, die es sich auf Kosten der Völker gut gehen lassen. Dieses falsche Europa, das von den EU-Institutionen verkörpert wird, ist utopisch und potenziell tyrannisch. Das wahre Europa ist eine Gemeinschaft von Nationen.
2: Es ist das Europa der Vaterländer, das Giorgia Meloni hier anspricht und wie es sich etwa auch ihr politischer Freund, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, wünscht. Aber anders als Orban hat Meloni beim Ukraine-Krieg eine klar atlantische Position bezogen. Den Untergang des vielbeschworenen Abendlandes würde die Fratelli d'Italia-Chefin als italienische Ministerpräsidentin wohl nicht herbeiführen. Einen Untergang der antifaschistischen Verfassung Italiens, aber in jedem Fall. Das rechte Bündnis will die parlamentarische Demokratie in ein Präsidialsystem verwandeln. Sollte es zwei Drittel der Mandate im Parlament erhalten, könnte es dies ohne ein bestätigendes Referendum tun. Aber die Würfel sind noch nicht gefallen. Ausgeschlossen ist es nicht, dass die von der PD enttäuschten linken Wähler, die zur Wahlenthaltung neigen, am Ende doch die demokratische Partei wählen, um einen Wahlsieg von Mussolinis Erben noch zu verhindern. Ein Ende der politischen Dauerkrise in Italien würde das aber nicht bedeuten. SWR 2 Wissen Italiens Rechte greifen nach der Macht. Von Aureliana Sorrento. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion und Regie Lukas Meyer Blankenburg.
5: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.